0: Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen, alle, die ihr hier seid von der Gemeinde Netzkau und auch alle, die online mit dabei sind. Ich freue mich, dass wir miteinander in Gottes Wort hineinschauen dürfen und es ist mein Gebet, dass Gott uns das schenkt, was uns auch in unserer Geschichte heute begegnen wird. Ich möchte noch kurz beten. Danke, Herr Jesus, dass du gegenwärtig bist nach deiner Zusage dass du uns kennst, dass du unsere Herzen kennst und dass du zu unseren Herzen reden willst und Antwort geben willst. Wir beten dich an. Amen. Ich lese aus 1. Mose 22, die Verse 1 bis 14. 1. Mose 22, 1 bis 14. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm sie mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von ferne und sprach zu seinen Knechten, »Bleibt ihr hier mit dem Esel?« ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham: Mein Vater, Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und bahnt seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen Willen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Wider hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Städte, der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: auf dem Berge, da der Herr sieht. Mich hat diese Geschichte wieder ganz neu bewegt und ergriffen. Eine Geschichte, die hineinredet in unser Leben. Und es beginnt mit diesem einfachen Satz. Nach diesen Geschichten... Gott macht Fortsetzung mit seinem Sohn, äh, mit seinem Kind Abraham, mit seinem Diener Abraham. So hat Gott auch einen Weg für uns. Und er führt uns Schritt für Schritt und immer tiefer hinein in die Gemeinschaft mit ihm, dass unser Leben an ihn ausgeliefert und ihm hingegeben ist. Was sind diese Geschichten? die vorausgingen. Es war einmal die Geschichte Abrahams mit Abimelech, wo sie um den Brunnen gestritten hatten und dann Ab äh Abimelech zu ihm kommt und einen interessanten Satz sagt. Gott ist mit dir in allem, was du tust. Ich sage es noch einmal. Gott ist mit dir in allem, was du tust was du tust, das ist großartig. Und das will Gott auch in deinem Leben bewirken. Er ist mit dir in allem, was du tust. Und dann begegnen wir in unserer Geschichte zwei Zwiegesprächen. Einmal das Zwiegespräch Gottes mit Abraham. Gott sprach zu Abraham und er antwortete, hier bin ich. Das ist es, was ich zur Einleitung gesagt habe. Das wünsche ich mir in unseren Versammlungen, in unseren Gottesdiensten, dass da, wo Gott zu uns redet, dass wir Antwort geben und sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin bereit zu tun, was du mir sagen willst. Und er sprach, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer. Und wieder, hier nicht hier bin ich, sondern da stand Abraham früh am Morgen auf und er nahm alles, was er für den Auftrag Gottes nötig hatte. Er bereitete Feuerholz zu, er legte es auf, auf den Esel, er nahm Feuer mit sich, er nahm ein Messer mit sich und nicht zuletzt, er nahm Isaac mit sich. Wie ist es bei uns? Gott spricht auch zu dir und mir. Ich bin so froh, dass ich das immer wieder erleben darf. Und ich bin so froh, dass Gott mir immer wieder die Gnade schenkt, auf seinen Auftrag zu reagieren, zu antworten. Das war nicht immer so. Es gab auch Zeiten, wo Gott lange auf mich warten musste, lange bis ich endlich bereit war, ihm zu antworten, auf ihn zu reagieren und zu handeln. Und es gab auch Situationen, wo es dann einfach zu spät war, was mir sehr leid tut. Sind auch wir bereit, in der persönlichen Bibellese, in der Gemeinde Gottes, oder auch dort, wo im Alltag uns der Ruf Gottes erreicht, unser Herz bewegt, ein Zeugnis zu geben oder was auch immer, einen Liebesdienst zu tun, sind wir bereit, auch so spontan zu reagieren. Wenn Gott uns Männern sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, wisst ihr, da habe ich noch weiten Raum, darauf einzugehen. Und wenn Gott unseren Frauen sagt, ihr Frauen ehrt eure Männer, da macht Gott einen Unterschied. Liebe der Frau zum Mann kommt anders zum Ausdruck als die Liebe des Mannes zur Frau. Da sagt Gott, deine Liebe, o oh Frau, zeigst du, indem du deinen Mann ehrst, ihn hochhebst, ihn wertschätzt ihm Dank sagst für alles, was er tut und ihn nicht wie ein altes Haus behandelt, das renovierungsbedürftig ist. Da wirst du nie fertig werden. Und dann kommt das zweite Zwiegespräch. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac, er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater. Und dann entwickelt sich das Gespräch. Das berührt mein Herz zutiefst. Und wisst ihr, es hat mich beim Lesen bewegt, dass dieser Satz, zweimal erscheint in unserem verlesenen Text und gingen die beiden miteinander. So soll es sein zwischen Vater und Sohn, so soll es sein zwischen Vater und Tochter, ein gesegnetes, ein von Gott geheiligtes Miteinander. Das haben wir so nötig in unseren Ehen, in unseren Familien das Zwiegespräch, das ich austauschen, das ich kundtun und das Zuhören, hineinhören in das, was das Herz meines Gegenübers bewegt. Und dann die Anrede. Isaac sagt, mein Vater. Und Abraham sagt, mein Sohn. Merken wir etwas von dieser innigen Verbundenheit? Ein Bild auf unseren Herrn Jesus Christus, der gesagt hat: Der Vater und ich, wir sind eins. Ich kann nichts tun, als das, was ich sehe, den Vater tun. Und hier ein schönes Vorbild. Äh, Isaak hat eine Frage: Wo ist das Opferlamm? Und dann verweist Abraham auf Gott. Wisst ihr, in all den Begebenheiten nach diesen Geschichten, im Auszug aus Ur und dann Auszug aus Haran, wo die Zwischenstation war, dann im Erleben mit Ismael, wo er seine Pläne aufgegeben hat und auf Gott und seine Frau Sarah gehört hat und so manche Station im Leben Abrahams, dort, wo er Lot die Wahl gelassen hat. Willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Da kommt der Glaube, das Vertrauen Abrahams in seinen Gott zum Ausdruck. Und für mich steht dieser Satz in 1. Mose 15, Vers 6 über dem ganzen Leben Abrahams und auch über diese Geschichte. Abraham hat Gott vertraut. Und dieses Vertrauen wurde auf eine große Probe gestellt, aber Abraham hat an seinem Vertrauen festgehalten. Dieses Miteinander, das wünsche ich auch uns, dieses Zwiegespräch in den Familien, wo Mann und Frau sich austauschen wo sie aufeinander hören und Antwort geben, wo sie sich Blicke in ihr Herz geben lassen. Auch ich habe da noch weiten Raum, dass Gott das noch vermehrt schenken kann. Dann auch mit unseren Kindern, wisst ihr, sie begegnen so vielen Herausforderungen in unserer Zeit. Und da brauchen sie dich, Vater, da brauchen sie dich, Mutter, um Wegweisung zu geben, um Halt zu geben. Und um das immer wieder zu erleben, den Hinweis auf Gott. Das wird eure Familie stärken, wenn eure Kinder erleben, wie ihr Eltern eins seid in Gott. Wenn sie miterleben, wie ihr gemeinsam und dann auch mit den Kindern Gottes Wort betrachtet und die Knie vor Gott beugt. Das geschieht nicht von allein. Da braucht es, dass wir aktiv werden. Dass wir Ehezeiten reservieren. Dass wir Familienzeiten reservieren. Wisst ihr, da kommen so viele Anfragen. Da kommt unser Umfeld, der Garten, der Hof oder was es alles ist. Die Arbeit. Und wo bleibt die kleinste Zelle? Ehe und Familie. Lassen wir es uns von Gott schenken, diese Zeiten, die Segenszeiten sein werden. Ich habe das einmal erlebt, im Zusammensein mit einem unserer Söhne. Da habe ich ihm einen Auftrag gegeben und dann steht er vor mir, mit vielen Fragen. Und er löchert mich bis zum Geht nicht mehr, wenn ich so sagen darf. Und ich habe gesagt, Junge, wann kapierst du es endlich? Wann sagst du endlich Ja? Und ich muss es bekennen, ich war etwas genervt von den vielen Fragen. Aber dann war er endlich zufrieden und er machte sich auf den Weg. Und unsere Tochter saß nebendran im Wohnzimmer. Das Gespräch hat in der Küche stattgefunden. Und dann sagt sie, Papa, das muss dich nicht nerven. Das war nur seine Art der Meinungsfindung. Er hat dich gebraucht, um eine Meinung zu bilden und dann auch den Auftrag auszuführen. Und als er mir dann zukommen ließ, mir den Auftrag ausgeführt hat, da habe ich diese Aussage bestätigt gefunden. Er hat Punkt für Punkt als Argument aufgeführt. Da war ich nicht mehr gestresst. Da war ich dankbar zu Gott. Schenke es Gott, dass dieses Vertrauensverhältnis so ist wie bei Abraham und Isaac, dass unsere Kinder offen zu uns kommen mit ihren Fragen. Dass sie mit ihren Nöten zu uns kommen, dass sie mit dem, was sie nicht verstehen, zu uns kommen. So wie sein Familienvater einmal gesagt hat, da kam sein Kind nach Hause und hat gesagt, Papa, das war so komisch heute in der Schule. Da hat der Lehrer von Hexen und von Zauberei und diesem und jenem geredet. Und das Kind sagt, das war so komisch. Es hat gemerkt, das ist etwas anderes, als was ich gewohnt bin. Und dann konnte der Papa eine klare Grundlage legen und dem Kind sagen, wir glauben an etwas viel Größeres. Wir glauben an den großen Gott. Als Abraham mit seinen Bergen, äh, mit seinen Knechten dort ankommt, Knechten dort ankommt, wo er den Platz sah, den Gott bestimmt hatte. Da spricht er zu den Knechten, bleibt ihr hier. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Was verstehst du unter Anbetung? Lobpreis Halleluja, die Hände erheben, vielleicht sogar noch tanzen. Ich glaube, Abraham hat verstanden, was Anbetung heißt. Anbetung heißt Niederfallen vor Gott. Es heißt im Englischen Prostrate und ich war da, im Englischunterricht und dann hat der Lehrer das Wort Prostrate Straight erwähnt und ich habe mich gemeldet und habe gesagt, was heißt denn das? Und dann hat er gesagt, Fritz, ich habe es euch doch noch nicht lange vorher erklärt, aber ich zeige dir es nochmal. Und dann hat er es mir de demonstriert. Er legte sich auf den Boden ausgestreckt. Und dann sagte Fritz, das heißt es. Der Ausdruck der Kap Kapitulation. Wie steht man da einem Menschen gegenüber? Kann man sich noch groß wehren? Wenn wir, hin, wenn wir angebetet haben, das heißt niederfallen vor der göttlichen Majestät, in Anerkennung Gottes, in Anerkennung seiner Liebe zu uns, seiner Allmacht und als Ausdruck unseres Vertrauens und der Hingabe zu ihm. Er hat sein Leben Gott geweiht. Hier bin ich, mach mit mir, was ich will. Auch meinen Sohn Isaac lege leg ich in deine Hand. Abraham hat in seinem Leben immer wieder gelernt, dass es heißt, loslassen, an Gott abgeben. Das Heimatland, die Verwandtschaft, den Ismael. Und so gab es immer wieder Situationen und nun auch hier den Isaac. Meine Frau hat das vor vielen Jahren in Papua-Neuguinea erlebt. Sie hat gelitten, dass wir keine Kinder hatten. Und das hat sie immer wieder niedergerissen und ich, auch ich war damit einbezogen. Und eines Tages spricht Gott zu ihr. Und sie durfte ihren Kinderwunsch in Gottes Hand legen, auf den Altar Gottes. Herr, mach du es, wie du willst. Und wie es heute ist, das wisst ihr. Bald einmal hat Gott eingegriffen und hat uns sieben Kinder geschenkt. Eines ist leider bei der Geburt verstorben. So heißt es auch für uns, immer wieder loszulassen. Im Alter heißt es vielleicht, die vertraute Wohnung loszulassen und bereit zu sein, in ein Pflegeheim zu gehen. Dann heißt es vielleicht, den Heiratswunsch, der so tief im Herzen ist und der ja auch Gott gewollt ist, in die Hand Gottes zu legen und zu sagen, Herr, wie du willst. Oder auch den Kinderwunsch an Gott abzugeben und sagen, Herr, du hast einen guten, den besten Plan für mich. Ich will Ja sagen zu deiner Führung. Vielleicht heißt es, den Berufswunsch in Gottes Hand zu legen. Den Traumberuf, der plötzlich in weite Ferne gerückt ist und du deinen Wunsch opfern musst. Vielleicht heißt es, dein Sehnen nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Attraktivität oder was es sein soll, Gott auszuliefern und dann zu erleben, dass Erfüllung nicht am erfüllten Heiratswunsch hängt, nicht am erfüllten Kinderwunsch, nicht am Traumberuf, nicht an einer schönen Figur oder diesem und jenem, sondern dass es so ist, wie Asaf sagt. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Und dass er dann sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Gott kennt dein Herz und er will deine Sehnsucht stillen. Und der Psalmschreiber sagte es im Psalm 62, nur bei Gott kommt meine Seele zur Ruhe. Das hat auch Abraham erlebt. Am Ende der Geschichte, wie muss er da Gott gedankt haben? Und wisst ihr, das war wieder die Wechselbeziehung. Abraham hat Gott vertraut und das war die Kraft, dass er vorwärts gehen konnte. Und Gott hat Abraham vertraut, dass er ihm diesen Weg zumuten darf und dass Abraham nicht daran scheitern wird. Abraham hat Gott vertraut. Das lesen wir in Hebräer 11, Vers 19, wo dort geschrieben steht, und Abraham dachte Gott kann ihn wohl von den Toten erwecken. Bei Isaac ließ Gott es nicht so weit gehen. Zur rechten Zeit sprach Gott sein göttlich Halt. Und das möchte ich dir zum Trost zur Ermutigung zurufen. Lieber Bruder, liebe Schwester, auch in deiner Lebenssituation lässt Gott dich nicht über Vermögen versuchen, sondern er spricht zur, Z zur rechten Zeit sein göttlich Halt. Und er gibt dir Kraft, durchzuhalten bis ans herrliche Ende. Bei Jesus Christus ging das anders. Da lesen wir in Römer 8, 31, ist Gott für uns. Wer kann wieder uns sein, der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie soll er uns mit ihm nicht alles schenken? Bei Jesus kam es dann so, wie Abraham geglaubt hat. Er kann ihn auch von den Toten auferwecken. Und dort hat Gott dem Tod die Macht genommen. Und dort hat Gott ewiges Leben geschaffen, so dass auch du, der du an Jesus Christus glaubst, wissen darfst, und wenn ich sterbe, ich werde leben in Ewigkeit, in Gemeinschaft mit Gott. Am Ende sagt Gott Abraham, du hast bewiesen, dass du mich fürchtest, dass du mich liebst. Und das Handeln Gottes mit seinem Sohn ist auch ein Beweis der Liebe Gottes zu dir. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Darin hat Gott seine Liebe zu dir erwiesen, dass er seinen Sohn dahin gegeben hat dir und mir zur Rettung, zum Heil unserer Seele. Wenn wir unsere Geschichte aufmerksam durchlesen, dann finden wir da immer wieder diese Parallelen zwischen der Geschichte und Jesus Christus. Da lesen wir in Vers 9, nein, vorher, und er legte das Holz auf Isaac. Und Isaac trug es. So hat Abraham auch das Kreuz getragen, äh, Jesus das Kreuz getragen für dich und mich. Das Kreuz, an dem er für dich und mich gestorben ist. Dann fragt Isaac, wo ist das Opferlamm? Und Gott, äh, Abraham sagt, Gott wird es ersehen. Und dann ruft uns Johannes in Johannes 1.29 zu, sehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dann sind wir hier in der Geschichte einem überaus willigen Sohn begegnet. Wir lesen nichts von Widerstreben, da heißt es einfach, Abraham legte das Holz auf den Altar, bahnt seinen Sohn Isaac, und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz, und er reckte die Hand aus. Keine Widerrede. So lesen wir auch von Jesus Christus, dass er sein Leben willig dahin gegeben hat. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, um dir und mir zu dienen, um dir und mir Leben zu schenken. Und in der Dahingabe seines Lebens hat Jesus Christus für dich und mich das Wohlgefallen Gottes erworben. 2. Korinther 5, Vers 21 ruft uns zu. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wenn du in deiner Bekehrung das erlebt hast, die Annahme bei Gott, die Gewissheit, dass du Kind Gottes bist, dann lass dein Leben nun ein Dank für Golgatha sein. Indem du nicht dir lebst, sondern Gott lebst, der alles für dich gegeben hat. Und wenn du es noch nicht getan hast, wenn du Jesus Christus noch nicht persönlich kennst, wenn du nicht noch nicht sagen kannst, der Herr ist mein und ich bin sein. Dann tu es doch heute. Komm mit ihm, mit der ganzen Last deines Lebens und leg sie vor Gott dach. Und dann dank ihm, dass Jesus Christus dafür am Kreuz auf Golgatha vollkommen bezahlt hat und dass er dich als sein Kind angenommen hat. Unser Kapitel wirft manche Fragen auf. Wie kann ein liebender Gott ein Menschenopfer fordern? Ob Gott wohl den Tod Isaks gewollt hat? Ich habe mein Thema, meine Predigt mit dem Thema überschrieben »Gott will dein Herz«. Und ich meine, darum ging es Gott. Er wollte das Herz Abrahams prüfen, was ihm wichtiger ist, ob sein Herz über allem an ihm hängt und ob er bereit ist, alles andere Gott unterzuordnen. Er prüfte sein Herz, er prüfte seine Einstellung, ob sie ungeteilt Gott geweiht war. Auch unsere Glaubensprüfungen wollen uns nicht plagen, sondern in unseren Glaubensprüfungen soll die Echtheit unseres Glaubens zum Ausdruck kommen. Soll das geschehen, was Abimelech getan hat, dass die Menschen um uns herum sagen können, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Gott ist mit dir auch in den tiefsten Leiden und sie erleben die Geborgenheit die Gott uns geschenkt hat. So wie meine Frau vor dem Professor steht, als die Diagnose kam, ein befallener Lymphknoten. Dann darf sie ihm mit Freuden sagen, Herr Professor, ich sterbe nicht am Krebs. Ich sterbe, wenn mein Vater im Himmel sagt, Kind, komm heim. Was für eine Zuversicht. 1. Petrus 1, Vers 7 sagt uns, dass Gott unseren Glauben prüft wie das Gold und dass unser Glaube in dem Feuer der Trübsal als überaus echt und kostbar erwiesen wird. Und wenn wir dann einmal versagt haben, dann gibt Gott nicht auf. Dann weist er uns wieder aufs Kreuz hin und sagt, geh vorwärts, vertrau Jesus Christus. Gott will nicht unseren Tod, er will uns als lebendiges Opfer, so wie Gott es uns zuruft in Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir wollen unser Leben uneingeschränkt Gott zur Verfügung stellen. Und das ist das Beste, was uns widerfahren kann. Denn Gott hat nur das Beste für dich und mich im Sinn. Das ist kein leerer Spruch, das ist keine Floskel, wenn wir sagen, Gott ist immer gut. Und einmal werden wir es in der Ewigkeit sehen, dass es so war, dort wo wir ihm Raum gegeben haben. Wenn du in Prüfungen und Leiden stehst, dann möchte ich dir noch ein Wort der Ermutigung mitgeben. Habt ihr gehört, wer das Feuer und das Messer getragen hat? Der Vater und der Vater im Himmel, er prüft genau, wie stark das Feuer in deinem Leben sein muss und sein kann. Und er prüft auch das Messer, was abgeschnitten werden muss, weil es dir schadet, weil es dich hindert in deiner Beziehung zu Gott. Und dann noch ein weiterer Trost, Vers 14. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Man kann diesen Satz auch übersetzen, der Herr sorgt. Möge das dir zum Trost sein, der Herr sieht dich, er kennt dich. Nichts ist ihm verborgen und er lässt dich nicht über Vermögen versuchen. Er sorgt für dich. Glaub ihm und vertraue ihm, wie ein Abraham ihm vertraut hat und erleben durfte, dass Gott zu ihm steht und dass Gott alles in seinen Händen hält. Ich sage es noch einmal, zur rechten Zeit spricht Gott sein göttlich Halt. Möge das Vertrauen zu Gott und der Friede Gottes unsere Herzen erfüllen und bewahren. Gott segne uns. Ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, für das Vorbild, dass du uns bist. Das Vorbild, das wir auch im Leben Abrahams gesehen haben. Und danke, dass du auch uns so führen willst wie einen Abraham, unser Vertrauen zu dir stärken und unseren Blick immer wieder auf dich richten. Bewahre uns, dass wir nichts zurückbehalten, sondern unser Leben ein lebendiges Opfer in Hingabe an dich sein darf. Danke, Vater im Himmel, dass du der Wirkende bist und dass du deine Zusage einlöst, dass du es wohl machst. Wir preisen dich und danken dir dafür. Amen.